0: Hey, ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del amor, este rinconcito de los corazones rotos, donde estamos semana tras semana leyendo sus casos. Acuérdense, mándenlos por favor a Ayúdame Anastasia Podcast arroba gmail.com y acuérdense que no sea más de un párrafo porque Cali la productora, se le caen los ojos leyendo folios y folios y folios. No es importante que me pongan que se tomaron un cafecito a las 3 de la tarde. Lo importante es el contexto. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pasó? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo comenzaron los cambios en la relación? Pero bueno, Además de eso, muchas noticias. Ya salió un nuevo manual que pueden descargar de mi página web que se llama ¿Cómo contactar al ser amado con el poder de la mente? Y claro que funciona. Yo creo que todos lo van a disfrutar muchísimo. Y antes de comenzar con sus dudas, sus mensajes, todo lo que me han mandado, muchas gracias y muchas gracias por todo su cariño. Voy a comenzar a hablar un poco de cómo regresa un ex, porque yo sé que es lo que más les preocupa a muchas personas. Aunque espero que muchos exes por salud mental no regresen, pues vamos a hablar un poquitito de contacto cero. No lo busques, no insistas, porque esto va a empeorar la situación. Yo sé que cuando alguien nos pide espacio o se va de nuestras vidas, nuestro primer impulso es detener a esa persona. Que no se vaya, a rogar, voy a mejorar, voy a hacer todo lo que quieras. No, hay que aprender a irse con dignidad. Tal es el final. Porque mientras ellos no experimenten la vida sin ti, no van a saber de qué se trata perderte y no tenerte. Recuerda que cuando terminan las personas sienten que ya no tienen esa necesidad de tenerte en sus vidas por un exceso de ti, porque quizás priorizaste la relación, cambiaste tus planes por esa persona, no tenías una vida propia y de pronto te vuelves más de lo mismo. Entonces cuando tú insistes, insistes, refuerzas esa Cosa que tienen de irse de la relación y probar nuevos manjares, ¿verdad? Si les ruegas, si les mandas mensajes todos los días, flores, no los dejas respirar y se sienten prisioneros. Es importante que con el tiempo y tu ausencia se den cuenta que la verdadera prisión es vivir sin ti. Yo sé que el final es muy complicado, sobre todo cuando tu persona especial está en el periodo de alivio, cuando no te necesita, porque está totalmente seguro que ya no quiere que estés en su vida. Entonces, en ese momento ellos experimentan un high y tú experimentas un low, un verdadero shock, porque de un día para otro te cambian las cartas. Ahora, normalmente no es de un día para otro. Esa persona viene pensando desde hace mucho tiempo cómo, qué hacer. Y por eso idas y venidas. Porque como todavía tiene emociones por ti, de pronto le da miedo perderte. Y tú como no sabes qué hacer, eres cada vez más linda, más lindo, más bueno más detallista, más aguantador. Perdona las infidelidades y que te insulte y que haga lo que quiera porque no quieres que se vaya. Y ojo, porque pudieras estar amando desde la carencia, desde la codependencia. Algo que no les recomiendo mucho es que sigan todos los consejos de los amigos. No porque sean malos, sino porque ellos no saben ellos no tienen conocimiento, entonces o te dicen, no, tú no te mereces esto, ¿cómo es posible? Cuando tú hubieras podido arreglar la situación utilizando la estrategia adecuada y entrando en contacto cero, o te dicen que te pongas de súper tapete o cualquier consejo que no es el adecuado. Entonces, por eso es tan importante que Leas, te informes, oigas, podcast, mi podcast. <ríe> si haces bien tu contacto cero, las memorias invadirán a esa persona. Eso es natural. Los lugares, los chistes que ustedes tenían, el romance. Esto hace la mente solita. Tú no tienes que estarle recordando que existes. Si cambia tu foto de perfil en que te veas preciosa, precioso, pero, 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 pero no como contracción de parto, ¿verdad? Cinco fotos de perfil al día es mucho, a menos que seas celebridad y, bueno, todo el día te estés tomando fotos, sino también ve mediando esta carga de interacción no verbal, porque esa persona también puede hacer lo mismo, cambiar su foto, ponerte un like, y cuando te pone un like en tus redes sociales, verdaderamente lo que está haciendo es rompe el contacto cero, por favor. Ya te puse un like, llámame, escríbeme, contéstame, porque yo no quiero hacer el trabajo sucio. Ah, no, señor, señora, que sí va a ser el trabajo sucio y sí vas a tener que llamarme y buscarme y pedirme perdón y hacer todo lo indicado para que yo te perdone esa falta y cambiar nuestra historia. Porque si regresan al día siguiente, después del primer mensajito, y ya tienen intimidad, chicas, chicos, no se bajen el chón. <risas> Espérense tantito que esa persona les demuestre con hechos, no palabras, que vale la pena, que quiere hacer un esfuerzo que venga desde la humildad y no de la arrogancia. Vamos a comenzar con alguno de los casos que tenemos el día de hoy. Y dice este. Hola, Anastasia. Buenas noches. Te escribo por este medio porque me gustaría mucho que me ayudaras. Yo soy tu seguidora en Facebook y ya descargué Spotify. Muchas gracias para escuchar tus podcasts. De igual manera, descargué tus manuales. Cómo recuperar a tu ex. Calendario de contacto cero y la verdadera cabrona. Buena elección, amiga. Y en verdad me han ayudado muchísimo. Solamente que hay una cuestión que no encuentro una respuesta de cómo reaccionar a mi situación con mi ex, y no vamos a decir su nombre, M, le vamos a decir, porque no quiero perderlo. Te cuento, yo soy separada de mi ex marido, U, U es el ex marido, desde hace tres años. Me casé en el 2014 y me separé en el 2018. Del momento que nos dejamos, duré un año sin pareja y me enfoqué en trabajar y avanzar. Después conocí a un novio que me trató igual muy mal porque me generó mucha ansiedad. Nunca quiso algo serio. Solo me buscaba de noche y solo me utilizó y nunca estuvo para mí. Y por esa razón fue que opté por cortar. Eso comencé a buscar ayuda en Face, viendo videos de autoayuda. Encontré tus videos y de otras personas. Pero yo siento que los que más me han ayudado a pesar todo esto son tus videos. Muchas gracias, mi amor, por la confianza. Pasado un tiempo de que superé estas malas relaciones y sin que yo lo esperara ni buscara, llegó a mi vida Martín. ¡Uy! Ya dije el nombre. Tache. Llegó a mi vida M. <risa> Esperemos que no esté escuchando este audio. Lo conocí en octubre del año pasado. Desde el momento que nos conocimos y empezamos a salir, él mostró mucho interés en mí. Un interés que de los novios que tuve después de mi separación de casada, ninguno había demostrado. Él fue todo un caballero. Iba por mí hasta el fin del mundo. si sí se lo pedía. Sano mis heridas. Me hacía sentir la mujer más deseada y más amada y más escuchada. Aceptaba a mi hijo. Él tiene un hijo de la misma edad, de siete años. Fue una persona maravillosa en mi vida. Nunca me faltó el respeto. No es agresivo. Me apoyaba hasta en mis locuras. Pero yo me porté muy grosera con él. No entiendo por qué lo hice, pero lo quería corregir hasta su manera de respirar. Y no entiendo por qué lo hice. Nuestros hijos se peleaban porque tenían la misma edad y fue algo que no supe controlar porque yo defendía a mi hijo a toda costa. Y un día él me dijo que quería traerse a su hijo a la casa, que era su casa de él. Y yo le dije que sería muy complicado, pero ahora me arrepiento porque yo no tenía nada en contra de su hijo. Solamente quería que no peleara con mi hijo, pero jamás fue mi intención separarlo de su hijo. Pero el Señor quedó pensando eso. Total que ya vivimos juntos y de la nada yo le dije que quería regresar a mi casa y que no quería que terminara la relación, pero que mejor de lejitos. Y no solo eso, le hice mucho daño, lo herí demasiado. Entonces el día que me trajo a mi casa con mis cosas fue el último beso y nos dimos porque después por teléfono él me terminó. Y yo le supliqué que me perdonara, que me diera una oportunidad lo iba a buscar a su trabajo y no lo encontraba, pero no me perdonó. Esto pasó en febrero y yo ya lo busqué todo un mes, pero él seguía en su separación, en su postura firme. Y un día a finales de mayo le mandé un mensaje en la noche y que me contesta su ex esposa y me dijo que lo dejara en paz, que había vuelto con ella. Hasta ese momento entendí que debía dejarlo en paz y con todo mi dolor no volví a buscarlo y seguí, tu manual de cómo recuperar a tu ex, entonces apenas el 26 de junio. Qué bueno que seguiste las indicaciones del manual y no los consejos de las amigas. Entonces el 26 de junio él me mandó un mensaje diciendo hola, ¿cómo estás? Y aunque yo sentía que quería salir a buscarlo en ese momento, hice lo que establece tu manual porque confío en ti. Porque hasta ahora todo lo que he hecho por mí misma no me ha salido bien. Entonces sentía que me moría, pero le contesté con un bien y tú y solo me dijo bien gracias. Y de ahí ve mis estados, pero ya no me ha mandado mensajes. ¿Qué debo hacer para recuperarlo? Pero que le quede claro que yo acepto mi error. Eh, Aquí habla también de que hubo una gran conexión entre ellos. Y finalmente me dice, me gustaría mucho que me dijeras qué debo hacer para recuperarlo. Espero puedas ayudarme, Anastasia. Te lo agradeceré toda la vida. Mil gracias por leer mi texto y bendiciones para ti. Bonita noche. Muchas gracias, hermosa, por tu confianza. Te felicito por leer los manuales. Entonces, primero que nada, mi amor, tú hablas de que te divorciaste y estabas buscando quién sanara tus heridas. Nadie sana tus heridas. Y esto para todos. Nosotros tenemos que sanar. Porque si no, vamos a ir de una persona a otra, buscando que nos sanen. Y probablemente si amamos desde la codependencia, vamos a traer o elegir narcisistas, evitativos, Personas que no están disponibles emocionalmente. Entonces, número uno, sana tú. Y es importante que veas por qué te portaste, como tú dices, tan mal, tan alacrana con él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el control? Porque cuando nosotros tratamos de manipular las emociones de alguien, estamos tratando de controlarlo. ¿Y por qué lo tratas de controlar? Por inseguridad. Si sí, tú fuiste la del error y te felicito por reconocerlo, pero de nada sirve la culpa. La responsabilidad sí, porque los errores son para aprender de nuestro pasado. Entonces tienes que aprender a responsabilizarte y aceptar las cosas como son, no como quieres que sean. ¿Qué quiero decir con esto? Tú a esa persona le pediste perdón, le rogaste, y fue su decisión terminar con la relación. Si está con la ex o no, o si está solo, eso es algo que le toca a él. Tú tienes que aprender a avanzar y seguir en contacto cero, porque si verdaderamente ese hombre te amó, verdaderamente hubo esa conexión y no regresó con la ex, o regresó como de rebote, más por dependencia, por necesitar a alguien que de verdad, ese hombre va a volver a buscarte. Y tú ya no te puedes tirar al piso, porque si no, tu vida con él va a ser una desgracia. Uno pide perdón una vez, dos veces. Y después de eso, le toca a la otra persona perdonarte o no. Si no quiere perdonarte, se vale. Él cargará con su coraje. Si te perdona y no quiere regresar, qué bueno. Pero si te perdona y quiere regresar, tú tienes que dejar las cosas bien en claro. Que sí, aceptas que cometiste un error, pero no vas a convertirte en su peor es nada o donde va a echar todo su coraje o te va a estar castigando constantemente. Porque luego cambian esos papeles. Como la persona que se equivoca se siente tan arrepentida, se pone de súper tapete. No, yo voy a corregir mis errores. Yo ya no voy a actuar desde la baja. Yo ya no voy a actuar de esta manera. Pero tampoco voy a perder mi dignidad. Entonces, tú pides perdón de frente. Si esa persona te llama nuevamente y dice que te extraña, tú también le puedes decir, yo también. Nada más. No le digas, pero mira, es que estoy súper arrepentida. Espérate. Y si quiere hablar contigo, puedes exponer nuevamente que estás, que no te sientes orgullosa de la manera en que actuaste, pero si él no quiere retomar la relación, lo aceptas. Y si quiere retomar la relación, te encantaría echarle muchísimas ganas que él también, porque tú crees que tienen algo lindo, pero de este la dignidad, no más. Y mi amor, si él no quiere, si él no quiere retomar, si él no quiere volver, lo tienes que aceptar y tienes que avanzar. Y esto va para todos. Nadie está obligado a amarnos. Y cuando una persona se ama a sí misma, cuando una persona es segura de sí misma, cuando una persona avanza, eso es muy seductor y atractivo. Y eso lo va a atraer más de regreso a ti, a que si estás desde la energía de angustia, de perdedora, te me equivoqué, qué barbaridad, soy una tonta, eso no te va a funcionar. Este es mi consejo para ti. Muchas gracias y vamos al siguiente caso. Querida Anastasia, mi nombre es Efe. Me he separado del padre de mi bebé hace aproximadamente un año, aunque nos vemos íntimamente aún. Él me ha dejado por otra mujer y aún cuando he visto pruebas me las ha negado. ¿Qué haces, mi amor, acostándote con él, si se fue con otra mujer y te consta? Ahí empieza mal todo y ahí te estás faltando el respeto y lo único que estás haciendo es ayudar a esa persona a dejarte poco a poco porque no tiene que esforzarse para tenerte. Ese es un error muy grave. Muchas veces lo hacemos porque poner límites es ponernos límites nosotros mismos y tu ganancia secundaria que es acostarte con él y sentir la intimidad, la proximidad, vas a tener que renunciar a ella. Pero si sigues de muñeca inflable, él te va a acabar dejando. Y por otra, que no se va a poner de muñeca inflable. Entonces, es momento de que te pongas firme. Quiere estar contigo, tiene que ser tu pareja. Punto. Sufro mucha ansiedad y he estado para ayudarlo económica y emocionalmente, a pesar de que se niega a volver. Todo está mal, mi amor. ¿Tú crees? Es que aquí estamos hablando de un caso de codependencia. No por ser buenas personas alguien te va a amar. No funciona así. Tú lo ayudas económicamente, haces todo esto, te acuestas con él. Mira, le das dinero, le das sexo, permites que tenga otra. Y él te dice que no va a regresar contigo, mi amor. No lo vas a recuperar, lo vas a perder. ¿Y sabes qué? Se lo va a llevar otra más cabrona, que no le dé sexo, que no le dé dinero que le ponga límites, entonces aquí más que él eres tú y esa ansiedad viene de la herida de abandono, de rechazo que tú traes de tu pasado seguramente y tienes pavor a que se vaya. Entonces, mi recomendación para ti es que aceptes las cosas, vuelvo a repetirlo, como son, no como quisieras que sean y cambies tu estrategia porque es nefasta a ese hombre lo estás convirtiendo en un monstruo. Me cuesta soltarlo. Reviso su conexión, sus redes y las de su nueva mujer, la cual él niega, pero ella pública su relación. Necesito retomar el control de mi vida y volver a empoderarme. Gracias por leerme, cariños. Mi vida no es la manera de recuperar a un hombre. No es la manera de sentir amor. Traes hay una herida, un vacío de tu pasado y estás amando desde la carencia total, desde una falta de autoestima, desde una necesidad imperiosa de ser vista especialmente por la persona que no te puede ver. Yo te urgiría a que trabajaras tu codependencia. Así se llama, tiene nombre. No me gusta diagnosticar a personas desde aquí, ¿verdad? Pero lo que leo me habla de un caso de codependencia y esa ansiedad viene también desde la codependencia. Que entres en contacto cero absoluto. Si él quiere ser un buen padre, puede ver a su hija, pero contigo no. Si quiere acostarse con 10, con 20, que lo haga, pero contigo no. Asesórate legalmente para que sea él, quien tenga que ayudarte a mantener a tu hija. Ya no le des un peso. No tienes que comprar amor. Tú lo haces para que él te necesite. Pero esa no es la manera, mi vida. Yo te urjo a que pidas ayuda. Tómate unas sesiones conmigo. De verdad, en serio, a las personas que estén doliendo, tómense unas sesiones. Inviertan en ustedes. Yo te recomiendo, de verdad, que entres en un contacto cero absoluto absoluto que te asesores legalmente que sea un padre responsable sí pero que tú ya nada más te dediques a hablar con él referente a lo de la niña si no quieres perderlo definitivamente muchas gracias vamos al siguiente caso hola bella qué bueno que estás mira me llamo a Estoy recién divorciada de mi ex marido, nos separamos por varias razones, entre ellas la ex de él, cuando se fue de mi lado regresó a casa de ella, luego de un año y medio nos divorciamos y ahora tiene una relación con una mujer 20 años menor, yo aún siento que estoy enamorada, como cuando me casé con él. No he logrado sacarlo. Me gustaría empezar de nuevo dejando todo atrás. Tenemos 47 años los dos. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo recuperarlo? Dejamos de hablar hace aproximadamente dos meses. Espero tus consejos. Esta, no sé por qué a veces las cosas como se juntan. Aquí he visto muchos casos de no aceptar lo que está pasando. No aceptar el final. 47 años estás en tu mejor edad, mi amor. En vez de estar angustiada por el alacrán, ¡punte guapísima! Ahora sí que vístete de lentejuelas, vestido morado, tacón, extensiones hasta el trasero. Trabaja en ti, mi vida. Trabaja en ti, en tus emociones. Terapéate. Vuélvete una mujer interesante, ¿no? Una ex esposa amargada. No le des gusto. Sal con otras personas. Date cuenta que a pesar de él, hay miles de más. Y cuando tú empieces a hacer este trabajo y salir al mundo, tú vas a ver que muchas personas se te van a empezar a acercar. Y hay más probabilidades que el alacrán. Regrese a tu vida cuando te vea empoderada, guapa, amándote, amando tu vida sin él. Fíjate lo que te digo, amando tu vida sin él, empezando a disfrutar de dormir en una cama sola en vez de padecerlo, saliendo con tus hijos si acaso los tienes, saliendo con tus amigas, abriéndote un Tinder o un Bumble o una red social con precaución. No te veas con nadie a las 3 de la mañana, ¿verdad? En un motel en el centro de la ciudad. No, abriéndote al mundo porque estás viva. ¿Para qué le das el gusto de que se fue con una chamaca de 20 años? Probablemente que no le sirve de nada. Porque después del Kama Sutra quiero saber qué van a hacer. Y si sí le sirve, pues eso es lo que le tocó a él. Sin embargo, eso acaba. Eso acaba y luego se extraña la conexión, el cariño, el respeto. Yo te recomiendo altamente, mi vida, que trabajes en ti, en ti emocionalmente, que sueltes, sácale ventaja a lo que estás viviendo. Estás en una gran edad, en una gran edad, porque ya no tienes bebés, ya lo quiero ver si tiene un bebé con esa niña. Ya lo quiero ver cuando ya el vómito y la vomita en la noche y ya esté cansada ella con el chongo en la cabeza porque él se le acerca y le diga que no te das cuenta que no he dormido y el bebé los despierte a las cinco de la mañana y todo eso que tú ya pasaste. Mientras tú puedes estar en esa maravillosa luna de miel conociendo a alguien, disfrutando de una cena romántica, dejándote conquistar, en vez de estar, ay, es que lo extraño, quiero recuperarlo, dejen que se vaya, que se tenga que ir, no quieres estar en mi vida, grande la puerta, ancho el espacio, y te lo canto si quieres, y cuando tú entras en este poder, te vuelves un imán de seducción, una mujer de alto valor, una mujer que se ama a sí misma, no que está esperando que un alacrán regrese, ese es mi consejo para ti. Trabaja en ti, disfruta y él solito comenzará a buscarte. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque no conoce a esta mujer, porque se va a poner celoso, porque la chamaquita está, lo va a hartar. Y de pronto tú te vas a volver el misterio. Trabaja en ti. Muchas gracias. Y vamos a ver nuestro último caso. Dice, hola, Anastasia, me llamo L y vivo en España. Yo te invito si vienes a Madrid. ¡Ay, sí, 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 sí! Acepto, me voy a Madrid. ¿Cuándo? Tú dime dónde. Me gusta todo, quiero tapas. Ay, ¿cómo se llaman esas como esas papitas que tienen ajo, que tienen, ay, creo que limón, olio. no sé qué? Esas me encantan. Así que sí, acepto. Estoy muy contenta de que estés en mi vida justo ahora que estoy en un duelo amoroso. Te sigo por todos lados. Muchas gracias. Me pregunta, es muy sencilla y necesito tu opinión. ¿Qué hay que hacer cuando tienes una relación maravillosa y te dejan porque por depresión, por falta de trabajo y economía? Okay. Este es un caso muy interesante. No todo mundo se va porque es un alacrán o es una alacrana. Hay personas que pasan una crisis existencial y se vale darles espacio. Y aquí vamos a hablar de eso. Me interesa mucho este comentario porque no todo mundo se aleja por maldad o por otra o porque no se comprometen. Hay personas que verdaderamente, verdaderamente emocionalmente están en un caos. Aquí dice una crisis económica y sí, para muchos es un golpe fuertísimo y no lo pueden manejar. Una enfermedad, la enfermedad de un pariente, un accidente, una quiebra, una crisis psíquica, la enfermedad de un hijo, lo que sea. Es real. Uno como pareja, lo primero es tratar de apoyar a esa persona. Pero si esa persona no lo puede digerir, necesita espacio, se lo tienes que dar. Y ser paciente. Y sé que es muy doloroso. Pero tienes que entender que no todo está en nuestras manos. Realmente fui yo la que le escribí diciendo que debía subir su energía. Y estaba mal que yo estaría siempre con él. Pero esperando su mejoría. Me dijo que me entendía y que no quería arrastrarme con él. Que me amaba mucho y tres meses contacto cero. Yo le he escrito alguna vez, pero nada. Silencio. Ahora ya dejé desde hace un mes de escribir. Muchas gracias por leerme y ojalá me respondas. Todos los casos que se exponen no se habla de ninguno, que sea por causas externas a, las, a la pareja. Muchos besitos a ti y a tu compañera de lecturas, Cali. Te mando saludos, linda. Aquí anda conmigo. Sí, es verdad. Y sí han habido casos así, pero bueno, son menos. Cuando una persona pasa una crisis... No quiere decir que no te ama, quiere decir que en ese momento no se puede conectar con otra cosa que no sea el problema que tiene. No importa si es que no lo puede digerir o es algo muy grave, pero lo peor que puedes hacer es cuando alguien te dice necesito espacio, necesito arreglar esto, mi hijo está enfermo o yo me siento mal o quebré mi negocio, tengo deudas, tengo un caos encima, es, Tratar y tratar y tratar de derivar la puerta. Especialmente los hombres se meten a su cueva. Lo no que no lo hagan las mujeres, pero es mucho de los hombres. Y derivar la puerta de la cueva no funciona. Vas a tener que ser paciente. Vas a tener que tener fe. Mándale amor. Mándale luz. Acepta lo que está pasando. Acepta que no está en tus manos, que quizás... Incluso estar ahí para él es más presión, pero también avanza, no te cierres. También sal, también conoce a otras personas, también ve a fiestas, acéptalo y avanza y deja que él, él en este silencio, cuando su mente descanse por la crisis que está viviendo, tenga estos lapsos que se acuerde de ti. ¿En qué le vas a hacer falta? Por las emociones y por la relación que tenían. Entonces se va a contactar contigo y poquito a poquito. No le digas, vaya, por fin me hablas. Yo sí ya estoy lista para regresar. No, no le digas eso porque nada más lo vas a presionar. Contéstale amablemente, platícale lo maravillosa que es tu vida. También le puedes decir que te acuerdas mucho de él, pero déjalo, déjalo lo que él se vaya abriendo poco a poco, porque ahora si está en una crisis, lo que más tiene es miedo, muchísimo miedo. Entonces lo peor es insistir, presionar. Ahora hacerle un pancho, es que todo no me quieres, porque no, 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 no lo ayudas ni te ayudas. Es como tener una enfermedad. Si tienes una enfermedad, tienes que dedicar tu cuerpo y alma a curarte. Si te dicen que te vas a morir en tres meses, en ese momento ir al doctor, hacer los tratamientos indicados, cuidarte, sanar. No te vas a dedicar a ir a fiestas, ¿verdad? En ese momento estás buscando las alternativas para sanarte. Él está buscando las alternativas para sanarse. Dale tiempo. Yo sé que la palabra tiempo nos choca. Queremos que todo pase de lunes a martes. Sin embargo, cuando el tiempo lo utilizas para crecer tú emocionalmente, si hay un regreso y puede haberlo, estás mejor que antes. Tengo una clienta que estaba en un caso como el tuyo, muy parecido, y trabajó tanto en ella, tanto en ella, que se dio cuenta también que estaba amando desde una dependencia, independientemente que su ex no era la gran entonces, cuando regresó el ex, ella estaba tan bien, tan bien que la relación fue mejor y ya no le dio el poder de su vida. Ya no priorizó la relación. Ya también aprendió ella a soltar el arte, el mágico arte de soltar. Es un poder mágico. Cuando queremos ser superwoman o superman, el arte de soltar es un superpoder. Avanzar, otro superpoder. Nos volvemos poderosas poderosos cuando dejamos de ser invisibles. Nos vemos, regresamos a nosotros. Nos abrazamos, nos aceptamos, nos apapachamos. Y también entender, mis queridos amigos, que cuando alguien se va de nuestras vidas, por más que duele, por más que no es lo que queremos, por más que habrá noches de silencio, nostalgia, soledad, sí, cada quien tiene el derecho de decidir qué quiere hacer en su vida, a quién amar, y tú sobre la tuya, a quién esperar o a quién no esperar. Muchas gracias, mis queridos amigos, por haber... He estado aquí conmigo en este rinconcito de los corazones rotos. Los quiero muchísimo. Nos vemos el siguiente jueves en otro podcast. Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan.